0: Wir brauchen wieder mehr gute Einstiege und nicht immer als Einstieg die Suche nach dem Einstieg.
1: Ja, das stimmt. Der Beste, wir können ja, wir können ja den Einstieg von einer anderen Folge nehmen. Ich bin eigentlich immer noch sehr stolz auf meinen. Einstieg in die Wellenfolge mit der Laola-Welle. Hey, witzigerweise,
0: ähm, neulich in einem Seminar in der Uni hat ein Dozent gesagt, und wissen Sie eigentlich, warum das Wort Laola-Welle überhaupt gar keinen Sinn macht? Und ich dachte so, ich weiß es. Und dann ähm, wurde aber eine Kommilitonin von mir befragt, die Spanisch studiert hat und die wusste es nicht. Und dann habe ich mir insgeheim gedacht, hey. danke, Treibholz. Falls ihr auch solche Momente hattet, bereits, <lacht> ähm, ja. schreibt uns eure coolsten Treibholz-Besserwisser-Momente. Und oh. oh, es wäre wirklich voll schön, das wenn das
1: jemand schön. machen würde. Ja. Macht es mal. Treibholz,
0: der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja.
1: Ja, dann äh, nehmen wir uns das jetzt für nächstes ja, Mal
0: vor. genau. Und jetzt fangen wir einfach an, oder? Okay. Wir steigen heute direkt ein. Nämlich mit der Frage, was sind eigentlich Korallen? <lacht> Zuerst können ach, das können wir als Einstieg vielleicht mal sagen, <lacht> ähm, warum wir überhaupt jetzt plötzlich über Korallen sprechen wollen. Nämlich unsere interaktive Community <lacht> war auf Facebook aktiv und der Michael hat vorgeschlagen, dass wir doch mal über Atolle sprechen sollen. Und äh, ja, dann haben wir beide ausgecheckt, ob Atolle spannend sind und konnten diese Frage ganz klar mit einem Ja beantworten. Und ähm, deswegen sprechen wir heute nicht <lacht> über Atolle, genau, sondern erst nächste Woche, also in zwei Wochen, und machen heute eine kleine Korallen-Einführungsfolge.
1: Ja, dann fangen wir an. Erzählen wir mal, was Korallen ja, was sind. sind Korallen?
0: Ähm, Korallen gibt es seit 400 Millionen Jahren, also richtig, richtig lang. Ich habe auch das Gefühl, das sage ich ungefähr bei jeder Folge. Das Meer ist einfach verdammt alt, Leute. <lacht> ist so. Ähm, <lacht> und Korallen sind keine Pflanzen, sondern es sind Nesseltiere. Und zwar sessile Nesseltiere, das heißt, die sind nicht fähig, den Aufenthaltsort zu wechseln. Und der Unterschied zu anderen Nesseltiergruppen ist, dass Korallen keine Entwicklungsstadien durchmachen, sondern eben sesshafte Polypen sind, die sich geschlechtlich fortpflanzen. Also die sind dann da einfach, bleiben wie sie sind und bleiben am ah. gleichen Ort. Und eine Koralle, wenn ich es richtig verstanden habe, besteht also so aus mehreren Polypen, ein Polyp ist ja so ein längliches Ding mit dann so Tentakeln oben dran oder so. Mhm. Und es gibt diverse Klassen ähm, der von von Korallen und die bekannteste sind wohl die Blumentiere, weil das ist die größte Klasse der Nesseltiere und äh, die Steinkorallen zählen zu den Blumentieren und Steinkorallen sind so die Hauptkorallen in Korallenriffen. Wenn ich jetzt noch mal Koralle sage, <lacht> das ist <ein> bisschen viel. <lacht> ähm, dann gibt es die Oktokorallen. Das ist auch ähm, auch eine große Gruppe. Und äh, das sind diese, die kennst du bestimmt, das sind so Polypen mit so acht gefiederten Armen, die eher so fedrig aussehen und gleichzeitig so ein bisschen wie Blumenkohl. Also, das sieht man auf jeden Fall auch, wenn man Korallenbilder googelt.
1: Also das sind diese Blumenkorallen? Das waren jetzt
0: die Oktokorallen. Die Bl die Blumentiere, ah, die okay, die Blumentiere sind ähm, die Steinkorallen
1: zum Beispiel. Ah, okay. Warte mal, aber Steinkorallen sind die dann, ist das schon der abgestorbene Teil dann? Nee, das sind ja dann noch die Lebenden. Nee, die leben. Wenn, nee,
0: die okay. sollten im Idealfall alle leben, weil sonst. <lacht> Sonst gibt es keine schönen Korallenriffe. Also Korallen nee. sind zusammengefasst lebendige Tiere. Und ähm, man unterscheidet auch zwei Wuchsformen, nämlich Steinkorallen und Weichkorallen. Die Weichkorallen okay. haben kein festes Kalkskelett, sondern nur so kleine Kalknadeln irgendwie zur Festigung. Und äh, deshalb sind das auch nicht die, die so hauptsächlich Riffe bilden, sondern das sind die Steinkorallen, die haben mhm. nämlich ein Skelett und das besteht aus Aragonit. Das ist ein Mineral ähm, aus der Klasse der Carbonate und Nitrate <lacht> und äh, das kristallisiert in unterschiedlichen Formen und ähm, so bildet sich dann das große Korallenriff durch diese
1: Kalkskelette. Aber ich finde Aragonit und wenn man dann noch sagt Aragonit, das kristallisiert, ich finde das ist ein sehr schöner. Finde ich auch. Ein sehr, ist ein sehr schöner Satz. Also nicht so, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, aber wenn man die Wörter so in einem Satz verwendet. Kann man gut mal nebenbei droppen und schlau klingen.
0: Ja. Ja, voll. Ähm, Korallen ernähren sich äh, zum einen durch das Herausfiltern von Mikroplankton, es sind also sogenannte Filtrierer. aber sie ernähren sich auch dadurch, dass in ihre Zellen Symbiosealgen eingelagert sind, die ihnen auch Nährstoffe hm. liefern. Und das ist, was Korallen bunt macht. Also diese Algen, die in den Zellen sitzen, die äh, sind bunt und deshalb sind Korallenriffe bunt. Und deshalb ähm, ist es auch so, wenn Korallenriffe absterben, dann ähm, sterben zuerst mal diese Algen und dadurch wird das Skelett dann, dann sind es nur noch die Kalkskelette. Das ist ja, was man dann immer sieht, dass es einfach nur so eine graue Masse ist und keine bunte Korallenwelt mehr.
1: Ah, okay. Ja. Aber, hm? ja, nee, erzähl weiter. <lacht> <lacht> ähm,
0: und diese Nesseltiere bilden dann also Riffe. Und mhm. ähm, es sind ungefähr 1.000 von 2.500 Korallenarten riffbildend. Also nicht alles, was eine Koralle ist, kann auch einen Korallenriff machen, sondern manche stehen auch nur einzeln rum. Und ähm, trotzdem sind Korallenriffe aber die größten von Lebewesen geschaffenen Strukturen der Erde mit einer Gesamtfläche von 600.000 Quadratkilometer. Also richtig viel. 600, das ist ja verrückt. Ja, und man spricht dann von sogenannten biogenen Riffen. Also Riffe, die mhm. aus festsitzenden Organismen bestehen. Das sind Korallenriffe. Ja, hm. jetzt... Dachte ich eigentlich, du sagst was über die Entstehung, aber machst du gar nicht, oder? <lacht> nee. Ich okay. habe da nämlich nicht so viel gefunden wie du. Okay. <lacht> ähm, ja, man kann mehrere Arten von Korallenriffen noch unterscheiden. Und ähm, bevor du mir was über die tiefen Riffe oder so erzählst, oder?
1: Mhm.
0: Ja, <lacht> Tiefwasserriffe. Ähm, Erzähle ich dir noch kurz was über tropische Korallenriffe, denn äh, tropische Korallen bedecken ein Prozent des Ozeans, beherbergen aber ein Viertel aller marinen Lebewesen. Ha. Also ganz schön wichtig. Ein Viertel. Und, ja, krass, ne? Tropische Korallen können ähm, nur bei einer Wassertemperatur ab 20 Grad dauerhaft überleben. Deshalb äh, kommen die hauptsächlich zwischen 30 Grad nördlicher und 30 Grad südlicher Breite vor. Mhm. Und es gibt zwei Hauptkategorien. Nummer eins sind litorale Riffe, das heißt küstennahe Riffe, die in Flachwasserzonen vorkommen, so bei den Kontinentalschelfen. Und okay. ähm, dadurch, dass da eher so Süßwasser mit eingeleitet wird, hört euch unsere 35.000 Grundwasserfolgen an, <lacht> falls ihr dazu mehr erfahren wollt. Ähm, aber durch diesen Süßwassereinfluss sind die besonders nährstoffreich und das führt aber dazu, ja. dass da gar nicht so bunte Steinalgen vorwiegend wachsen, sondern ähm, die sind dann eher von Algen und so Weichkorallen dominiert, weil das so ist.
1: <lacht> Aber siehst du so voll gut, dass wir die ganzen Süßfasserfolgen gemacht haben. Ja, richtig gut, jetzt lohnt sich. Die Connection kommt langsam zum Ozean. Ja, und die
0: zweite Hauptkategorie sind dann Neritide-Riffe. Die sind mhm. nicht an der Küste, sondern fernab der Kontinente, ähm, vor allem im tropischen Pazifik, also so Hawaii, Tahiti, da irgendwo. Und ähm, die haben auch eine höhere Artenvielfalt und entstehen vor allem dort, wo durch vulkanische Aktivitäten Inseln entstanden sind. Warum genau, weiß ich jetzt allerdings nicht.
1: Aber das können es wir ist uns nicht ja so auch nicht so Vulkanerde. Nee, obwohl es hat ja nichts mehr mit der Erde. Aber <lacht> es ist nicht sehr, es ist nicht sehr fruchtbar.
0: <lacht> <lacht> ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ähm. <lacht> Es gibt ähm, ganz kurz noch vier Typen tropischer Korallenriffe, mhm. von denen wir uns in der nächsten Folge bestimmt auch nochmal den ein oder anderen genauer angucken werden. Ähm, zum einen gibt es die Saumriffe, das sind die, die einfach entlang der Küste entstehen und sich dann in Richtung offenes Meer ausdehnen. Im Unterschied dazu ähm, gibt es Barriereriffe, die sind auf offenem Meer und zwar nicht, weil sie sich von der Küste aus ausgedehnt haben, sondern weil sie von Anfang an dort entstanden sind. Die sind dementsprechend viel seltener als Saumriffe. Drum ist auch das Great Barrier Reef so besonders. Mhm. Dann äh, die Plattformriffe gibt es auch noch. Allerdings habe ich nicht ganz verstanden, was die jetzt so einzigartig macht, muss ich ehrlich sagen. Auf jeden Fall entstehen die da, wo Meeresboden besonders weit Richtung Oberfläche ragt und äh, dehnen sich nicht in eine Richtung aus, wie das jetzt so Saumriffe machen, sondern
1: äh, in alle Richtungen. Solange der Meeresboden sehr weit hoch ragt, oder? Was habe ich gesagt? Nee, weil du meintest, die breiten sich in alle Richtungen aus. Aber breiten so, die ja. sich auch noch aus, wenn der Meeresboden auf einmal wieder so nach unten wölbt. Nee, ich glaube <lacht> nicht. Ah, ja,
0: wahrscheinlich deshalb sind das Plattformen. Ja, weil die dann... Ja, oh <lacht> Voll gut. Sehr ich gut. Ich ich sagen, <lacht> während der Folge entschlüsselt. Ja, ich auch. ist ja leider nicht allzu oft der Fall. <lacht> nee. ähm, last but not least, die Atolle, über die wir in der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal sprechen werden, die entstehen nämlich aus Saumriffen um vulkanische Inseln. Und zwar dann, oh. wenn vulkanische Inseln infolge von Erosion oder ähnlichen Natureinflüssen unter dem Meeresspiegel versinken, sozusagen. Ah, okay. Und dann entstehen der da Atolle. Aber wie genau
1: das funktioniert, hört ihr in zwei Wochen. Jetzt kommen wir zu den Tiefwasserriffen, die tatsächlich quasi nur dann entstehen, wenn der äh, Meeresspiegel sich nicht äh, absenkt weil sie ja mhm. in der Tiefe sind. <lacht> oh, das war der Versuch einer Überleitung. Und zwar hast du ja gerade eben die bekannten subtropischen Riffe übernommen und die Tiefwasserriffe sind eher die unbekannteren und auch tatsächlich noch die unerforschteren, weil wahrscheinlich, mhm. weil sie einfach in der Tiefsee sind und wie alles in der Tiefsee ist ja noch ein bisschen mystik mit dabei. Ähm, und zwar befinden die sich halt eher weiter nördlich und nicht südlich. Zum Beispiel gibt es äh, so sehr viele Riffe zwischen, also Tiefwasserriffe zwischen Norwegen und Spanien. Mhm. Und wie der Name vermuten lässt, befinden die sich halt so in mehreren hundert Metern Tiefe. Und das ist auch schon der offensichtliche <lacht> Unterschied zwischen den beiden <lacht> <lacht> ich glaube, als ich das aufgeschrieben habe, klang das sehr, sehr schön, um das zu erzählen. Jetzt klingt es irgendwie sehr komisch, weil ich vorher schon drüber gesprochen habe. <lacht> ähm <lacht> Aber ähm, die beginnen natürlich nicht erst in der Tiefe, sondern hangeln sich quasi vom Rand des Kontinents ähm, hinunter. Oh. Und haben genauso wie die ähm, subtropischen Korallenriffe sehr viele verschiedene Tierarten davon größtenteils äh, Fische natürlich, die auch sehr, sehr vielfältig sind, die dann auch in den Riffen leben, in den Höhlen. Mhm. Und leider deswegen aber auch Hauptfanggebiet der Fischereiflotte sind. Oh. Die Korallenriffe befinden sich auch nicht irgendwo mehr, die suchen sich ziemlich genau ihre Stellen raus. Und das sind die Stellen, wo auch starke Strömungsgebiete sind. Und Strömung bedeutet nämlich in diesem Fall Bewegung. Und Bewegung bedeutet, dass Sand weggespürt wird. Und darüber freuen sich Korallen, weil sie sonst ersticken würden unter dem ganzen Sand. Hm. Und zusätzlich bringen Strömungen Nahrung. Und im Vergleich zu ähm, den subtropischen Riffen es ernähren sich die Essen, ernähren sich die ähm, Tiefwasserriffe eher von Zooplankton, weil... Ähm, weil quasi diese äh, die ganzen Algen ja mehr an der an der Oberfläche schwimmen wegen der mhm. Sonne und allem und deswegen schaffen die es nicht ganz so weit darunter aber auch darüber also vor allen Dingen äh, die symbiotischen Algen aber auch darüber ist die Forschung sich nicht ganz einig weil äh, es ja auch verschiedene Korallenarten gibt bei denen sich die äh, Ernährung auch unterscheidet und eine Korallenart ist Lophelia. Und bei der ist man sich ziemlich sicher, dass sie sich einfach nur von Zooplankton ernährt. Dann gibt es aber mhm. noch eine Art, die heißt Matripora. Und da weiß die Forschung noch nicht so genau, was die eigentlich so macht und ob die nicht doch noch so ein bisschen was vom, vom, ähm, vom Seetank quasi noch abbekommt. Okay, aber habe ich
0: das richtig verstanden, mhm. dass diese Tiefenriffe... Ja. Weil sie zuerst mal als nicht tiefe Riffe anfangen, so als Saumriffe an der Küste oder so und dann einfach nach unten wachsen, oder wie?
1: Ich weiß es nicht, weil die Saumriffe sind ja immer noch Riffe, die äh, quasi, also was du ja erklärt hast, die quasi ihre Wärme brauchen. Und deswegen kann ich mir eher vorstellen, dass die quasi schon an der Küste beginnen, aber auch wo gibt es Sinn, aber auch da eher in tieferen Gebieten quasi. Hm. Oder, also, oder in Küstennähe. Ist das vielleicht besser? Ich weiß, also ich, hm. ach so, ja, nee, Weil ich glaube, weil Saumriffe sind ja immer noch subtropische. Gehen die über? Ich glaube nicht, dass sie übergehen. Und ich habe mich jetzt auch gefragt, weil du erklärt hast, dass quasi mit diesen symbiotischen Algen die Farbe in denen äh, entsteht, hm. dass ähm, da müssten ja Tiefwasserriffe wesentlich weniger Farbe <lacht> haben. Und es gibt tatsächlich auch eher dunklere Warum? Bilder dazu. Naja, weil die ja dann nicht die symbiotischen äh, Algen essen. Weil das so weit Ach unten so. ist. Aber wenn die teilweise. Man naja, weiß aber ich meine, unter was? Also
0: in der Tiefsee <lacht> sieht man ja eh nicht, wenn was bunt ist, weil da
1: kein Licht <lacht> hinkommt. Das stimmt. <lacht> das ist richtig. <lacht> <lacht> hm. Viele
0: ungeklärte Fragen.
1: <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich bei dem Tiefwasserriff genau, das, genau die Sache, dass es auch noch sehr unerforscht ist. Und man zum Beispiel Sachen wie die Ernährung noch ein bisschen genauer ausklabüsen muss. Allerdings, um ehrlich zu sein... Äh, den Artikel, den ich mir rausgesucht habe, der ist von 2003. Deswegen kann es sein, dass in dem paar Jahren schon noch ein paar neue Erkenntnisse dazugekommen sind. Ihr wollt top aktuelle Forschungsergebnisse <lacht> aus der Ozeanografie. Dann, Dann hör der bei uns. <lacht> yeah, uh. true. Und ja, also wer uns aktuellere Daten schicken will, kann das auch gerne machen. Die lassen wir dann vielleicht in der nächsten Folge äh, einfließen. Und dann ist es so eine kleine Entwicklung der, der Korallenforschung, <lacht> um das hier noch irgendwie retten zu können. Ja. Und die, der Aufbau von einem Tiefwasserriff unterscheidet sich auch gar nicht äh, von, den, von den Flachwasserriffen, weil auch die halt dieses Riffdach haben, mit diesen äh, lebenden Korallenwasserkolonien und darunter mhm. diese Zone mit dem abgestorbenen, äh, aus den abgestorbenen, sich aus den abgestorbenen Korallen zusammensetzt. Mhm. Ähm, und das ist genau die Zone, ich weiß nicht, ob du das vorhin schon gesagt hast, wo sehr viele Fische leben. Und was ich am Anfang ja schon gesagt hatte, dass es halt natürlich dann die Gebiete sind, wo sehr viel gefischt wird. Und es ist ja auch schon eher bekannt, dass quasi Riffe auch schon bedroht sind und zerstört werden halt gerade durch äh, durch die Fisch durchs Fischen und ich habe mir das tatsächlich vorgestellt dass es halt einfach nur so ähm, so so die Netze sind die das quasi die dann quasi über diese Riffe gehen und das dann zerstören was zwar auch ein Teil dessen ist aber es gibt halt tatsächlich diese äh, so, sogenannten Felshopper und das sind so Eisenkonstruktionen, die tatsächlich einfach alles platt machen, damit diese Fische quasi da rauskommen und quasi nach oben schwimmen und in, in erreichbare Zonen quasi gelangen. Und das, das war mir ja null bewusst. Mir auch nicht.
0: Also das ist so sehr, ja so richtig vorsätzliche Zerstörung. Ja,
1: also so, das ist so, ja, yeah, man muss da rankommen, also wirklich kaputt gemacht weil
0: ich habe nur gelesen dass halt auch der ähm, dass die klimaerwärmung halt ein problem ist weil diese symbiotischen algen denen ist es dann zu warm oh. und dann sterben eben die und mhm. dadurch stirbt dann auch die koralle weil sie ja, ja auf trifft. die alge ja. angewiesen ist ja und dann ist es nicht mehr bunt sondern nur noch abgestorbenes kalkskelett
1: krass ja yeah. Es gab ja tatsächlich auch so ein paar Abschnitte mit Einfluss von Korallen auf das Klima. Vielleicht sollten wir da noch eine kleine Session machen. Ich habe
0: das Gefühl, diese Folge ähm, bildet gerade sehr mehr als andere Folgen unseren Rechercheprozess Das, ist so. das hat auch ein bisschen was von so einem Konzeptionsgespräch. Ja, was wir hier gerade erzählen, das ist
1: normalerweise so das erste Telefonat, nachdem das Thema festgelegt wurde. Ja, das stimmt. Aber man muss auch sagen, dass unser Telefonat, also unsere Telefonate sind im Moment sowieso immer sehr kurz und bündig, wenn wir über, über äh, Tripod sprechen. Aber dieses Mal war es wirklich unfassbar kurz. Und dann so, okay, ja, dann lass das so machen. Okay, gut, dann... Äh, das ist zur Tschö. Aufnahme. <lacht> ja. Äh, aber ja, deswegen, oh Gott, jetzt bin ich diesmal diejenige, die mit so einer negativen Message aufstimmt. <lacht>
0: ja. Soll ich einfach mit meinem Super-Duper-Fakt reingrätschen?
1: Ja, mach mal.
0: Ähm, während du gesprochen hast, habe ich hier neben meine Super Fact Überschrift ein Korallenriff gemalt. Von daher. Moment. Es ist jetzt sehr bunt auf dieser Seite. Und dir war sehr langweilig, offensichtlich. Nein, ich kann mich einfach besser konzentrieren, wenn ich das Mal. Na gut. Der super duper Fact der Folge ist tatsächlich schon wieder irgendwie ein Wort der Folge geworden. Ich weiß, vielleicht merkt man, dass ich diese Kategorie ein bisschen vermisse. <lacht> 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 ähm, und zwar ist es das Wort Untiefe. Uh. Weil, ähm, Untiefe ist ein Antagonym. Das heißt, es hat mehrere Bedeutungen, nämlich zwei. Mhm. Und die sind komplett gegenteilig. Denn Untiefe kann zum einen der Bereich eines Gewässers mit geringer Tiefe sein. Mhm. Also das wird auch in der Schifffahrt. Ähm, Untiefen werden zum Beispiel auf äh, Schifffahrtskarten auch eingezeichnet, damit das Schiff dann nicht aufläuft und so. Und ähm, diese Bedeutung des Wortes gibt es schon seit dem 10. Jahrhundert. Also richtig lang. Und hier ist es also ein verneinendes Un, also nicht tief quasi. Mhm. Die zweite Bedeutung von Untiefe ist aber ähm, eine sehr große Tiefe. Dann ja. ist es nämlich das betonende Un, ähm, was man auch zum Beispiel bei Unmenge oder so hat. Ja, die gibt es allerdings erst seit dem 18. Jahrhundert, also ah. die Untiefe im Sinne von nicht tief ist älter, <lacht> genau. aber Untiefe kann auch eine sehr große Tiefe bezeichnen und das fand ich dann schön. sind auch noch sehr gegensätzliche
1: Bedeutungen.
0: Ja. Also. Und ich bin darauf gestoßen, weil ähm, ich mir nämlich anguckt habe, wie überhaupt Riffe an sich definiert sind und es ist nämlich so, dass Felsen- und Sandriffe nur dann Riff genannt werden, wenn sie eine Untiefe bilden, also irgendwelche hm. Sandbänke oder so, die dann das Wasser weniger tief machen. <lacht> ähm, aber biogene Riffe und damit auch Korallenriffe ähm, sind eben auch dann Riffe, wenn sie relativ weit unterhalb der Gewässeroberfläche sind und ah. äh, im Falle der Tiefseekorallen ja dann auch
1: in Untiefen mhm. sozusagen. In den neuen Untiefen. <lacht> ja. Cool. Ist auch irgendwie ein schönes Wort. Ja, eben. Und
0: ja, wenn du jetzt auch noch ein schönes Tier hast, dann können wir die Folge
1: vielleicht noch retten. <lacht> ich weiß es nicht, aber ich versuche es einfach mal. Ich habe mir natürlich einen Fisch rausgesucht, der in äh, Korallenriffs lebt. Und mhm. ich habe dabei herausgefunden, dass... Ähm, 40 Prozent aller Fischarten sind barschartige Fische. 40 Prozent? Yeah, ja, 40 Prozent. Das ist ha. doch, das, ja, yeah, war ich so, hm, dieser Barsch. <lacht> und ich habe mir auch einen barschartigen Fisch rausgesucht. Mhm. Und zwar den Doktorfisch. Uh. Und von dem kennst du den schon? Klar. Also nicht klar, aber ich weiß, wie die aussehen grob. Ah, okay.
0: Das sind doch diese Süßen mit der langen Nase, so, oder? Das sind doch doch. Ja, Fischer,
1: haben die eine lange Ja, schon. Die ach, immer stimmt, so ein bisschen doch, aussehen, doch, als würden sie grinsen. Jetzt bin oder? ich mir nicht sicher. Meine haben nicht so viel gegrinst. Vielleicht sind das auch andere. <lacht> naja, wir werden es gleich sehen. <lacht> äh. Oh, du meinst, ach egal, ähm... <lacht> Und zwar gibt es von diesen Doktorfischen auch äh, sehr, sehr viele Unterarten. Unter anderem der Palettenfisch. Weil die haben, der Paletten Doktorfisch im Übrigen, <lacht> schon der okay, komplette okay. Name. Und dieser Paletten Doktorfisch ist tatsächlich auch so ein ziemlich beliebter Aquarienfisch. Also das müssen dann auch sehr große Aquarien sein, weil die sind auch so teilweise so 30 Zentimeter groß. Und deswegen ich glaube, eigentlich haben die eine relativ eine sehr normale Fischform. Nur ihre Flossen 30 Zentimeter. Sind sehr ja. Was? Und deswegen, wenn die gehalten werden, ist das, glaube ich, sehr oft nicht besonders artgerecht. Mhm. Ähm, und diese, beso also besonders halt diese Paletten Dr. Fischer haben halt genau diese, dieses dunkle Blau mit ein bisschen gelb äh, dran, warum, glaube ich, viele, also so, das sind so die. Standardfische, quasi, die man sich ein bisschen vorstellt, wenn man, glaube ich, an so einen Riff Ach so, ja, will. deshalb kenne ich den. Weil wir doch. Aber es gibt voll viele verschiedene. sind doch die Doktorfischfarben, ja, oder nicht? Genau. Ja. Aber es gibt sehr viele verschiedene blau-gelbe Fische, habe ich bei meiner Recherche <lacht> rausgefunden. Viele davon sind barschartige Fische. <lacht> soll ich eigentlich, äh, soll ich googeln oder nicht? Du darfst, ach, du kannst, äh, ja, google doch mal. Okay. Aber such Palette. einfach mal den
0: Doktorfisch. Ach, nicht den Paletten-Doktorfisch?
1: Ja, such erstmal den Doktorfisch. Wir fangen klein an.
0: <lacht> Oder groß. <lacht> ja, aber dann ja, ich Weiß ich. ja gar nicht, welcher dann zu sehen ist. Also, ich habe jetzt Doktorfisch einge- Ah, so. okay, nee. Nee, das sind nicht die, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das, Ah, der Dory ist ein Doktorfisch. Dory? Ja, nee, echt? Doch, klar. Dory von Findet Nemo ist, was ich oh, hier yeah, sehe. Oh ja, doch,
1: stimmt. Stimmt, stimmt. Richtig. Und du hast dir diese kleinen, kompakteren vorgestellt, ne? Nee, so ich habe mir
0: die, ich hab mir so größere vorgestellt, die ein bisschen länger nach oben gezogen sind. Also die Doktorfische, die mir hier jetzt angezeigt werden, die haben eine ganz normale Fischform, sind so leuchtend blau und haben halt hinten so eine gelbe Flosse. Die meisten. Ah, und hier ist schon ein Bild von Dory. <lacht>
1: <lacht> ja, also ist Dory ein Doktorfisch. Und ich guck mal, ja. Ich habe dir mal einen Link geschickt. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Okay, da
0: genau. der ist, oh, der sieht jetzt ganz anders aus. Der ist nämlich genau. dunkler blau, eher so fast schon blau-schwarz, und äh, ist durchzogen mit hellen Linien.
1: Mhm. Und so ein bisschen gräulich auch. Ja. Und ich schau dir mal die Flosse an. <lacht> die Hinterflosse.
0: Ja, die Flosse ist, ähm, die ist eher wie so eine. Ähm, wie so eine Gabel für, für Mozzarella-Spieße.
1: Ich würde sagen, wie so eine Pommesgabel ein, eigentlich. Ja, genau. Ah, ja, genau. Eine ja, Pommesgabel. Das auch gerade eben, wo du Gabel gesagt hast. Und diese Flosse, ich würde schon sagen, diese Gabel, Gabel, diese Gabel, gibt, <lacht> sorry, gibt dem Dr. Fisch seinen Namen. Ähm, nämlich äh, sagen Leute, dass das aussehen würde wie ein Skalpell. Und für andere Tiere im äh, Wasser <lacht> sieht dieses Skalpell sogar ziemlich gefährlich aus und dient als Abschreckung. Deswegen haben, oh. sind die auch immer meistens besonders stark eingefärbt. Also hier hat, ist das halt besonders dunkel gerade, einfach nur. Dunkelblau. Und mhm. die ist aber, also eigentlich können diese Flossen nichts außer abschrecken, weil die sind nicht wirklich gefährlich. Was ich aber ganz witzig finde, ist, dass es so ein paar besondere Doktorfische gibt, die so evolutionstechnisch sich dachten, diese, diese Gabel, diese Flosse ist so geil, dieses Skalpell, dass, äh, dass sie sich irgendwie am Kopf haben, sie nochmal eine Färbung, die, dieser, die der Flosse quasi ähnlich aussieht. Sprich, sie sehen von zwei Seiten sehr bedrohlich aus. <lacht> cool. Und scheinbar gibt diese dieses, dieser Abwehrmechanismus, diese, äh, diese jetzt ist dieses Wort Gabel so in meinem Kopf drin, gibt diese Flosse, <lacht> den halt so eine Sicherheit, also die fühlen sich damit scheinbar so sicher, dass sie halt auch relativ, äh, also keine Scheu haben. Und dementsprechend glaube ich auch sehr oft, wenn man so auf Tauchgänge geht, tatsächlich gesehen werden, weil die sich halt ziemlich nah auch rantrauen.
0: Ha. Ja, man ist immer so gefährlich, wie man sich fühlt, ne? <lacht> genau, das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> Mir ist äh, eingefallen, welchen Fisch ich meinte. Ich meinte den Kofferfisch.
1: Den Kofferfisch, ah. Ja, das sind die, die grinsen. Okay, jetzt will ich, ich auch noch kurz den Kofferfisch, den, oh Gott, was habe ich denn heute für ein Sprachproblem, den Kofferfisch. Ach nee, doch nicht. Äh, Hä? Oh, der, oh nein,
0: nicht gucken! Vielleicht nehme ich den als <lacht> Sorry, zu spät. zu spät. Aber ich ja vergesse ihn, das, das in zwei Wochen. Das ist einfach so ein Würfel. Ich habe es wieder zugemacht, da? damit ich dir das nicht wegnehme. <lacht> nee, jetzt kann ich es eh nicht mehr machen. Improvisieren Aber wir jetzt noch ein zweites Tier der Folge. Nein, das war's jetzt. <lacht> okay, also Leute, googelt den Kofferfisch. Und ja, habt Spaß.
1: Es wird warm, fahrt mal ins Wasser.
0: Genau, beobachtet ein paar Bellen und Fische und vielleicht geht der Korallen tauchen oder schnorcheln. Auf jeden Fall, danke fürs Zuhören. Ahoi! Ahoi!